0: Ja, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Story, einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Beziehungsweise diejenigen, die es nicht über meinen YouTube-Kanal schauen und hören, die sind natürlich auch wieder herzlich willkommen bei meinem Lipidem-Talk-Podcast. Ich bin heute mal wieder mit Verstärkung da und ich habe es endlich mal geschafft, das ist wirklich ein ganz, ganz langes Ziel schon von mir, eine schwangere Lipidem-Betroffene ranzukriegen für euch. Und die werde ich jetzt heute ausquetschen. Die liebe Julia Bader ist nämlich bei mir. Und ähm, ja, wir überspringen die Vorstellungsrunde, weil sie gesagt hat, das ist nicht so wichtig, das äh, kehren wir mal einfach unter den Tisch. Wir, ich soll sie einfach ausquetschen. <lacht> und wir starten heute einfach mal, ähm, ja, um, um so ein bisschen die Thematik Lüppedem Schwangerschaft, was ist da wichtig, ähm, was passiert da so auch mit dem Körper, was passiert vielleicht auch nochmal mit dem Lüppedem, Das sind so die Dinge, die wir heute so ein bisschen ansprechen und ja, die Julia, die hat sich die Zeit genommen und lässt sich heute von mir ausquetschen. Ist aktuell 26 Jahre in der 33. Schwangerschaftswoche. Also Mitte Oktober kommt der oder die oder dasjenige auf die Welt. Wir wissen es nicht, sie verrät es leider nicht. Und ja, erstmal schön und herzlich willkommen, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Julia. Danke, danke. Ja, ich habe ein kleines -Ei in mir drin. Ich ja. weiß es nicht. Ja, also ich muss ganz kurz dazu sagen, ich habe die Julia schon ganz lange auf, auf Instagram auch verfolgt und sehe immer die tollen Bilder mit dem Riesenbau und denke mir so, Mann, wie kann man so geil aussehen, also Entschuldigung, wie kann man so gut ausschauen als Schwangere, ja? Weil And es gibt is. ja wirklich ganz, ganz viele, ähm, also die, wo ich mir denke, um Gottes Willen, also Flodder lässt grüßen, ne? so nach dem Motto und die Julia ist immer total gestylt und total schick und Macht so wirklich was aus ihrer Schwangerschaft, lässt sich einfach nicht gehen. Das finde ich total schön, wenn man das so richtig auch genießen kann. Wahrscheinlich ist es nicht immer so, wie es auf Insta gezeigt wird, ne? ganz klar. Aber trotzdem finde ich find ich sehr, sehr schön. Die Bilder sind so toll und ich glaube, davon hast du irgendwann später, wenn ihr die auch mal gemeinsam anschaut, wenn das kleine Mini Mini-Mi, sage ich jetzt mal, da ist, habt ihr auf jeden Fall viel, viel Freude und ich finde es immer ganz, ganz schön, wenn man da auch Bilder macht, definitiv, wenn man das so dokumentiert und festhält. Cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwie so bei der einen oder anderen so ein paar Fragen auch beantworten kann, die sie sich vielleicht auch gar nicht traut zu stellen. Ähm, und ja, genau, also es ist wirklich nicht immer so perfekt, wie es auf Instagram gezeigt wird. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, das nochmal generell nochmal sozusagen ähm, die, die mir auch auf meinem Kanal folgen, die merken auch, dass aktuell es für mich ein bisschen anstrengender wird. Also in den Storys aktuell nicht mehr so. Ähm, äh, ja. Aber ich finde es auch ganz schön, einfach Bilder zu machen und sich daran zu erinnern, wie war das und äh, wie hat sich das entwickelt vor allen
0: Dingen. Ja, ja vor allem, wie sie es entwickelt hat, ja finde ich auch total schön. Wir hatten ja ganz kurz ein Vorgespräch. Du hast gesagt, du hattest schon OPs bezüglich des Lipidems. Genau. warst du damit schon fertig? War alles gut zu dem Zeitpunkt? Oder hat noch was gefehlt? Wie ging es dir damit? Vielleicht holen wir noch mal ganz kurz aus vor der <lacht> Schwangerschaft, um ganz kurz die Geschichte <lacht> aufzurollen.
1: Ja, also vielleicht erstmal nochmal noch mal zu sagen, ich ähm, habe Lippe dem Stadium 2, Typ 4. Das ist vielleicht ja auch noch mal für ganz viele interessant. Ähm, ich wurde ja schon mehrfach operiert, zweimal leider von einem nicht so guten <lacht> Operateur, der hat tatsächlich irgendwie, irgendwie eher Geld verdienen wollen als alles andere scheinbar. Ähm, dann ist es bei mir tatsächlich wiedergekommen und hat sich richtig schön ausgebreitet. Also es gibt halt auch leider nicht ganz so positive Geschichten immer. Ähm, dann hatte ich 2018 war es, meine ich. <lacht> ja, Ende 2018 hatte ich... Ähm, ja. so einen großen Schub, dass ich tatsächlich auch gar nicht mehr sitzen konnte vor Schmerzen. Also es ähm, ging bei mir gar nichts mehr und da ich äh, studiere aktuell und mein Staatsexamen schreiben wollte, ich konnte keine halbe Stunde mehr auf meinem Pro sitzen. Das heißt, mhm. das hätte nie funktioniert, dementsprechend mussten die OPs für mich her, ich musste operiert werden, ähm, da wurde ich jetzt von, äh, ja, meinem Zauberdoktor Nun ihn gerne, <lacht> ähm, wurde <lacht> ich schon dreimal von ihm operiert, also wirklich auch einfach quasi den kompletten Körper, Beine, Bauch, Po, Rücken, Arme, ich habe tatsächlich diesmal nichts extra ausgelassen, einfach weil diese Angst da ist, dass es wiederkommt und mhm. ähm, ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass ähm, ich hatte primär ähm, im Po, Bauch, Beine Bereich Schmerzen, mhm. ähm, nach der ersten Operation war es dann bei mir tatsächlich auch so, dass die Arme richtig angefangen haben, auch wirklich weh zu tun. Ähm, das ist nach den Operationen besser geworden auf jeden Fall. Also ich war eigentlich richtig glücklich, <lacht> weil ich schmerzfrei war und das ist ja mhm. eigentlich, also das ist doch eigentlich das Ziel von, von jeder von uns, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, genau, also ich war auf jeden Fall schmerzfrei. Es sollte noch eine kleine Korrektur noch ähm, diesen Sommer, <lacht> stattfinden. Das hat jetzt nicht ganz so geklappt. Aber ähm, im Großen und Ganzen war ich
0: eigentlich fast fertig. Okay. Das heißt, dir ging gut und du hast es auch jetzt nicht bereut, dass du es hast machen lassen. Nein. Jetzt ist ja quasi äh, die Schwangerschaft dazwischen gekommen ähm, genau. wie, wie hat es sich jetzt in der Schwangerschaft verhalten? Also, beziehungsweise konntest du davor die Kompression weglassen? Wie, wie warst du da unterwegs und wie, ging, wie, wie hast du es mit in der Schwangerschaft jetzt gemacht? Also ähm, vor der Schwangerschaft konnte ich die Kompression komplett weglassen.
1: Also ich hatte oder habe <lacht> ähm, komplett eine Beinkompression, eine Armkompression und äh, für die Hände auch noch eine Kompression. Mhm. Die konnte ich komplett weglassen, da war ich auch sehr, sehr glücklich yeah. <lacht> drüber. Ähm, ja, in der Schwangerschaft, ist ich kann es kurz und schmerzlos machen, es ist wiedergekommen. Ähm, ich muss die Kompression eigentlich tragen, allerdings, also ich persönlich bin eine, eine Person bei dieser Hitze, kriege ich das nicht mhm. hin. Also mein Kreislauf ist sowieso schon, wenn es so heiß ist, immer nicht so der stabilste jetzt im schwangeren Zustand erst recht nicht mehr. Ja. Ähm, und deswegen, ihr seht, ich habe auch gerade keine Hand-, keine Armkompression drin. Ähm, mhm. Das schaffe ich vom Kreislauf gar nicht. Ich habe bei der ähm, Beinkompression habe ich extra eine Kompression mit ähm, Schwangerschaftsleibteil bekommen.
0: Mhm. Das
1: äh, wächst auch mit. Ich habe auch mal mehr ja, vorbereitet. Ja, cool, ich ähm, ja. hab euch mal einfach, dass man so ein bisschen das sehen kann das ist quasi, hier ist so ein Klettverschluss damit
0: das Beuchern ah. ja nicht weg
1: mhm. und dann mhm. hat man hier vorne ich weiß gar nicht, sieht man das? ja, ja so ein also ein für Gewebster die, die es auch über einen
0: Podcast hören, die sehen es natürlich nicht aber für YouTube ja genau
1: also man <lacht> hat YouTube vorne gesehen. so ein bisschen gewebteren ja. leichteren Stoff der einfach keine, mhm. keinen Druck mehr macht und dann halt darunter wieder die ganz normale ja. Impression ja oh, cool. ähm, die ist auf jeden Fall richtig gut, ja. ähm, weil halt einfach der Bauch wirklich nicht so eingeschnürt wird. Also der ja. kann frei atmen.
0: Das Kind kann dagegen trommeln. Genau, genau, genau. Ja, cool, mega. Und das heißt, wenn du sagst, es ist wieder zurückgekommen, Denkst du, das ist jetzt ganz normale Zunahme oder denkst du, dass es tatsächlich wieder das Lipidem ist? Weil man sagt ja eigentlich, die Fettzellen, die Kranken, die abgesaugt sind, mhm. die bleiben ja auch weg. Und jetzt bist du ja schon mehrfach operiert worden. Denkst du, dass es wirklich wieder ein Slip dem ist? Oder ist es jetzt einfach nur eine normale Zunahme? Weil ich meine, in der Schwangerschaft ist ja auch normal, dass man erstmal zunimmt. Es gibt ja auch viele, die nehmen, keine Ahnung, 10, 20 Kilo zu, manche sogar 30. Yeah. Ähm, kriegen das danach aber dann aber auch wieder weg. Wie schätzt du die Sache ein? Ähm, also ich habe
1: tatsächlich gar nicht so viel zugenommen in meiner Schwangerschaft bis jetzt. Also mhm. ich glaube, ich bin bei sechs Kilo okay. in der ganzen Schwangerschaft. Also ich habe wirklich nicht viel zugenommen, ähm, sondern am Anfang sogar abgenommen. Aber das okay. lag daran, dass es mir tatsächlich so im ersten Trimester gar nicht so besonders berauschend ging. Mhm. Ähm, ich glaube allerdings leider schon, dass das wirklich das Lippe dem ist, weil ich merke, also ich hatte an den Oberschenkeln hatte ich noch so ein paar Stellen, wo quasi noch was war und ähm, man sieht es halt. Und vor allen Dingen, was für mich immer der größte Indikator ist, man spürt das. Also ich habe wieder ja. Schmerzen. Ich war vorher komplett schmerzfrei an den Beinen. Ähm, mittlerweile ist es leider wirklich wieder so, dass meine Beine wehtun. Meine Beine sind unglaublich schwer, also manchmal habe ich schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe so Zentnersäcke an Beinen oh. und auch vor allen Dingen an Armen. Also da bin ich am traurigsten drum, ehrlich gesagt, mit den Armen, weil ähm, ich denke, die eine oder andere wird es auch kennen, die es vor allen Dingen in den Armen hat, man kann die Arme nicht mehr so heben. Mhm. Also so einen Zopf zu machen, äh, ist halt echt schon eine Herausforderung. Und ich war ja. nach der OP so glücklich, dass ich endlich wieder Frisuren machen konnte und, und flechten konnte und alles Mögliche und äh, ja. Jetzt ist so ein Pferdeschwanz so das Maximum, was da noch funktioniert. Und ähm, deswegen gehe ich da wirklich ganz stark von aus. Ich hatte auch schon mit meinem Operateur gesprochen. Ähm, wenn Minimi dann da ist, dann stelle ich mich einmal bei ihm vor und dann machen wir mal, gucken wir mal, was wir für Schadensbegrenzung betreiben können. Aber
0: ja. 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 also die
1: Schmerzen sind halt
0: schon wieder da und die blauen Flecke, die Vieh. Ja, ja. ist eigentlich total verrückt auch, weil da auch überall jeder was anderes sagt. Ich habe jetzt auch schon vermehrt gelesen oder auch gehört von einigen, ne, zuerst operieren und dann schwanger werden. Die anderen sagen, nee, erst schwanger werden und danach operieren. Du bist jetzt operiert. In der Schwangerschaft kam es jetzt doch wieder, wenn es so ist, ne muss man natürlich abwarten, wer weiß, genau. vielleicht ist es jetzt einfach auch nur durch die ganze Schwangerschaft auch, ich meine, man lagert ja immer auch Wasser ein, ich glaube, das ist auch bei bei ganz normalen Frauen der Fall, also die kein mit dem haben, muss man, also ich würde auch an deiner Stelle erstmal abwarten und dann natürlich ganz klar auch nochmal zum Arzt gehen und sich vorstellen, also ich finde die Vorgehensweise auf jeden Fall auch gut, ähm, ja, jetzt ist natürlich schlecht zu fragen, was würdest du denn raten, weil du jetzt irgendwie gerade so zwischen zwischen zwei Stühlen stehst und bei dir wahrscheinlich, wenn es dumm läuft, gerade wirklich die Worst Case Situation ausgebrochen ist, ne? Und du dann nach der Schwangerschaft noch mal eine OP brauchst oder mehrere brauchst, das ist natürlich Mist, ne? Wenn man das jetzt mal so sagen darf, das ist natürlich das, was man sich nicht wünscht. Wie ging's dir? Ja, denn genau. Trotzdem jetzt so in der Schwangerschaft. Also ab wann hast du gemerkt, dass es wieder dass es wieder schmerzhaft wird. Konntest du da irgendwas feststellen? Es gibt ja auch viele, die sagen, in der Schwangerschaft ging es mir ganz gut. Aber bei mir ist es danach <lacht> ausgebrochen. Ja, durch Stehen. Ich meine, es sind ja auch wieder andere Hormone, die nach der Schwangerschaft sind. Es stellt sich wieder alles um. Ne? Das ist ja diese Hormongeschichte. Da sind wir ja mal gespannt, wie es da bei dir dann noch wird. Ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen, <lacht> dass es nicht schlimmer wird. Aber wie, wie findest du jetzt so die Schwangerschaft und das dem zusammen? Was, was, ähm, fällt dir auf oder ist bei dir jetzt anders? Was denkst du? Ähm,
1: also ich habe ich hab da tatsächlich jetzt, äh, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie war es eigentlich? Ähm, ich habe irgendwie festgestellt, ich habe in jedem Trimester, also man hat ja drei Trimester, in denen man sich befindet, habe ich tatsächlich immer einen Schub äh, wieder gehabt. Also... Ähm, so im ersten fing es ganz ganz leicht an. Da habe ich dann gedacht so hm, okay, vielleicht sind es auch noch andere Beschwerden. Man weiß es nicht. Ähm, mittlerweile sehe ich auch, dass meine Beine sich halt auch wieder schön verformen, ähm, wieder in ihre typische ja diese Säulen ist wahrscheinlich das Beste, um zu beschreiben, die Säulenform reinzugehen. Ähm, genau, also ich habe hab tatsächlich wirklich ich glaube, im zweiten Trimester war es am schlimmsten, weil dann wirklich auch wieder die Arme angefangen haben, richtig weh zu tun. Also bei mir war es so im ersten Trimester, würde ich sagen, eher Beine. Äh, Im zweiten kamen dann die Arme hinzu und jetzt alle schwer.
0: <lacht> das, also das ähm,
1: zu der vorigen, aber wo du meintest mit der. Ähm, was, ob ich den Frauen das empfehlen würde, vorher oder nachher sich operieren mhm. zu lassen. Da wurde ich tatsächlich auch bei mir, bei Instagram schon ganz oft nachgefragt. Mhm. Ähm, da finde ich, klar, natürlich, im schlechtesten Fall habe ich jetzt wirklich den Worst Case und ich muss mich nochmal operieren lassen. Ich finde aber, das ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Und ähm, da sollte ja, jede Frau auf sich selbst hören. Ähm, ich finde, man kann nicht pauschal sagen, Du musst erst die OPs haben und erst dann darfst du schwanger werden oder erst schwanger und alle Kinder und also ne, so viele Kinder, wie man halt haben möchte und äh, dann die Operation. Ich finde, das ist was ganz Individuelles, zum Beispiel, ähm, klar, es ist ärgerlich, ich musste meine OPs selbst zahlen, das ist sehr, sehr viel Geld, was da geflossen hm. ist, ähm, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, aber ich hätte es, glaube ich, auch gar nicht anders ausgehalten. Wie gesagt, ich konnte vor Schmerzen nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen, gar nichts mehr. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich dann noch, ja, also jetzt schwanger wäre und nicht operiert worden wäre, ich glaube, das wäre für mich persönlich, ja, zu schmerzhaft. Weil man darf auch nicht vergessen, die Schwangerschaft an sich ist auch nochmal schmerzhaft. Ja. <lacht> Sagen wir es einfach schön. mal so. Also da, da gibt es auch, ähm, auch Phasen, das wird auch anstrengend und ähm, ja, deswegen, ähm, ich glaube, ich würde immer sagen, generell, weil ich denke, dass noch viele ähm, auch die Operationen unterschätzen einfach und denken, ach ja, komm, wir lassen uns dann mal eben operieren und dann ist alles wieder super. Ähm, da ich ja jetzt schon auch viele OPs hinter mir habe, es ist verdammt anstrengend. Und ich finde das auch mal ganz wichtig sozusagen. Die Operationen sind nicht nur körperlich, sondern auch wirklich geistig anstrengend. also ähm, Und wenn man noch keine Schmerzen hat, und es gibt ja auch, Gott sei Dank, noch welche, die haben das Lipidem, aber haben noch keine Schmerzen. Oder sie sagen, es ja, ist so ein leichtes ne man kann es noch aushalten, dann würde ich tatsächlich erst sagen, okay. Die OPs würde ich noch nicht für so notwendig erachten, ähm, Werd ruhig erstmal schwanger und dann aber, wenn man wirklich schon echt so Schmerzen hat, dass man einfach sagt so, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, dann mhm. finde ich spricht auch gar nichts dagegen, vorher das zu machen. Und ähm, ich glaube, es kann eigentlich auch wirklich kein Arzt zu 100 Prozent garantieren, dass es wirklich, dass er alles trifft an Lippe den Lipidemensfettzellen und dass es wirklich für immer wegbleibt. Also ich finde, das, das sollte man auch irgendwie nochmal immer mal sagen. Ähm, und was ich vorhin meinte mit der Psyche, es ist halt auch wirklich so, ähm, ich merke tatsächlich jetzt erst, wie mein Körper nach den Operationen ausgesehen hat. Also ich habe das... Klar, ne, es wurde bei mir sehr, sehr viel Lippe dem Fett weggenommen. Ähm, und irgendwie ist man auch, ja, man ist ja auch so optisch schlanker geworden. Ähm, das hat man ja gesehen, die Kompression musste kleiner werden. Aber so richtig begriffen habe ich das noch längst nicht. Also ich habe mich immer noch gesehen wie vor der ersten OP. Und ähm, obwohl ich Vergleichsbilder auch gemacht habe. Mhm. Aber jetzt, wo ich so mein Babybäuchlein bekommen <lacht> sehe ich halt wirklich so... Oha, du sahst wirklich komplett wie so ein ganz anderer Mensch aus auch danach. Und ähm, ja, also wie gesagt, es, es zieht auch an den, an den an den Kräften, vor allem, weil man die OPs ja auch ähm, recht schnell hintereinander hat meistens. Also ich zumindest hatte immer so fünf, sechs Monate dazwischen und dann kam die nächste OP eigentlich auch schon. Mhm. Genau. Also wie gesagt, ich würde das immer von einem selbst ähm, entscheiden kann man es aushalten, kann man es wirklich nicht mehr aushalten und dann auf jeden Fall sich einen guten Operateur nehmen und äh, mit dem auch nochmal besprechen, was der dann meint. Ähm, genau Und da ist halt, wie gesagt, das, meiner Meinung nach das Bauchgefühl immer das Beste.
0: Definitiv. Also ich sage auch immer wieder zu meinen Klienten, ich habe ja auch viele, die zu mir kommen und sagen, oh, ich möchte erst abnehmen und möchte aber auf jeden Fall die OPs machen lassen, wenn ich dann in einem normalen Gewicht bin, ne, damit man einfach auch ein gutes Ergebnis dann hat. Das ist wirklich... Ja ausgeschlossen werden kann, dass einfach zu viel normales Fett mit abgesaugt werden muss, dass wirklich nur noch dieses kranke Fett, also im Optimalfall da ist, ne, mhm. ähm, und da ist es halt auch so, dass ich immer wieder sage, geht bitte zu mehreren Ärzten, holt euch Meinungen, weil es ist so, so wichtig, dass man sich auch wohlfühlt und dass man ernst genommen wird und ich meine, Preis-Leistung muss natürlich auch irgendwo stimmen, es gibt natürlich Ärzte, die verdienen sich die goldene Nase damit, ne, und es gibt aber auch Ärzte, die pushen halt auch immer mal wieder. Ne? Es gibt, es kann halt auch nicht jeder. Und da finde ich es auch ganz wichtig, ja. dass man sich da vorher richtig erkundigt, definitiv. Und wenn du da jetzt einen guten Arzt gefunden hast, der dann auch danach dich nochmal begutachtet, sage ich jetzt mal, und schaut, was man, was man äh, tun kann und wie es weitergehen kann. Ich meine, du hast jetzt Woche auch schon angesprochen, es ist ja auch eine finanzielle Sache. Und wenn ich es richtig verstanden ja. bist du noch im Studieren. Das heißt, Du hast jetzt im Moment ja auch keinen. hast du ein Einkommen dann in dem Moment überhaupt? Also ich meine, hochschwanger kannst du ja auch nicht nebenher noch irgendwie joggen gehen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wie, wie machst du es? Also bist du da wirklich gut unterstützt von deiner Familie oder wie, wie kann man sich das vorstellen und wie wuppst du das alles? Ich meine, du sagst gerade selber, mental ist ja auch nochmal eine Sache, aber ich denke, ja. also die finanzielle Sache wäre für mich jetzt auch was, wo ich denke, das ist ja auch nochmal eine Belastung. ne? Also das steckt man ja auch nicht so weg. Ich meine, es langt ja nicht jeder an sein Geldbord und holt mal 20.000 Euro raus. ne? Also, <lacht> also die wenigsten haben so viel Geld auf einmal zur Verfügung. ne? Wie, wie ist es da bei dir? Hast du da Unterstützung von der Family im Hintergrund?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Unterstützung. Ohne, die würde ich es auch nicht hinkriegen. Mhm. Ich habe alles, was ich habe an Geld, was ich angespart habe, das Bausparverträge waren, habe ich komplett alles, ja, äh, aufgegeben müssen und meine kompletten Reserven sind tatsächlich wirklich weg. Also alles, was ich ähm, vor der Schwangerschaft konnte, ich tatsächlich ein bisschen jobben. <lacht> ähm, mhm. Was ich da zusammen äh, ja mir gearbeitet habe, das ging in die OPs rein und dann ähm, habe ich von der Familie aus dann auch nochmal ja, die restliche Unterstützung, also finanzielle, aber natürlich auch, auch so mentale ähm, Unterstützung bekommen. Da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück. Ähm, ja, genau. Ja. Und aktuell, äh, nee, Job ist nicht ganz so gut. <lacht> ja, ja, nee, so, ich das denke ich mir, so.
0: <lacht> deswegen, ne, Aber ich meine, ich denke, das ist halt auch bei vielen, ich meine, das sind ja viele, die auch äh, im Studium sind oder ich meine, es muss ja nicht unbedingt heißen, dass man deswegen jetzt äh, jeder, der studiert und Lipidem hat, gleich schwanger wird, um Gottes Willen. Aber es ist ja trotzdem eine äh, ne Belastung. Ne? Also schon alleine Studium und Jobben gehen und das Lipidem ist ja auch schon eine Belastung, ist ja auch schon ein Stress. Und wie gesagt, jetzt noch mit der Schwangerschaft dazu. Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich bin auch froh, dass du es nicht tust. ne? Weil das wäre <lacht> natürlich echt. Also das ist schon eine Hausnummer, muss man wirklich sagen. Ja. Wie sieht mhm. die... Zukunft so geplant von dir aus? Also ich meine, äh, die kleine Maus oder der kleine Mäuserich, wie auch immer, wir wissen es ja nicht, <lacht> kommt ja irgendwann im Oktober vielleicht im guten Falle auf die Welt. Ähm, wie geht es dann weiter auch so mit Studium und dem Ganzen? Hast du da schon einen Plan? Wer kümmert sich ums Kind, beziehungsweise wie machst du es dann, wie organisierst du es? Ähm, ja,
1: also ich bin ja ähm, mitten in meiner Examensphase <lacht> mhm. stecke ich drin. Aktuell muss ich pausieren, weil es mir einfach körperlich auch nicht mehr so gut geht. Ähm, ja. Das liegt aber auch wirklich daran, ich habe halt eine Präeklampsie. Das heißt, es ist bei mir so ein bisschen kritischer alles. <lacht> ich mhm. ich, ich habe einmal so alles mitgenommen, was man so an Schwangerschaftssachen kriegen kann.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, aber ähm, ja, also... Aktuell pausiere ich jetzt, wie gesagt, wegen der Schwangerschaft. Wenn, das, äh, wenn mein, mein Minimiechen äh, da ist, dann, ähm, ja, mir bleibt nichts anderes. Ich muss mein Studium zu Ende kriegen. Das heißt, sobald ich auch einfach von den Kräften bisher wieder kann und ähm, so, ein, ja, so, ein, so ein geregelter Tagesablauf irgendwie eingespielt ist, ähm, dann werde ich weitermachen. Mein Plan war, eigentlich nächstes Jahr dann auch mein Staatsexamen ähm, ja, zu Ende zu machen. Aktuell habe ich gemerkt, dass Planen und Kind nicht ganz so funktioniert.
0: Also, ja, Denn es ist ja noch gar nicht da, noch, das wird erst noch richtig witzig, wenn er da ist oder sie. Ja, genau, also das ist doch äh, das
1: kleine Problem daran. Ich merke halt tatsächlich, dass mein Körper wirklich so sagt, so, nee, ist nicht, jetzt, äh, jetzt wird ausgeruht. Ähm, Okay, mal schauen. Ähm, nee, aber wie gesagt, also sobald irgendwie das wieder möglich ist, mache ich weiter, weil ich bin einfach jemand, ich muss auch arbeiten, also ich, ich muss was machen und ähm, yeah. ich möchte auch einfach fertig werden, also dass es endlich vorbei ist <lacht> mit dem Studium und äh, dass ich ans Arbeiten komme und vor allem halt auch für mich und äh, mich gut sorgen kann. Das yeah. ist für mich persönlich ganz wichtig. Ähm, wie es mit den Operationen dann ist, also falls da, also beziehungsweise es musste ja noch eine Korrektur, deswegen eine steht auf jeden Fall ja noch aus mhm. ähm, ist, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube tatsächlich, ich muss mich wirklich ein bisschen überraschen lassen, wie es dann ist, wenn es da. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, so mein Plan, das funktioniert eh nicht sogar. <lacht> also ich glaube, es wird wirklich eine Überraschung, wie es genau weitergeht. Ähm, aber ja. Und ansonsten ähm, Kinderbetreuung, äh, ja, ich möchte es nicht mehr, 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 mehr äh, mein, mein Herz ist jetzt schon quasi da ganz schwer, aber ich werde äh, Minimi ganz früh ähm, ja zu einer Tagesmutter in den Kindergarten geben müssen. Ähm, nicht das, was ich immer wollte und auch äh, es ist mhm. wirklich sehr sehr schwer, also diese Entscheidung überhaupt auch zu treffen. Aber es geht halt einfach manchmal nicht anders und ähm, gesagt, ich muss mein Studium fertig kriegen, ich muss arbeiten, äh, also ans Arbeiten kommen und ähm, ja, dann geht es halt ja. nicht anders.
0: Genau. Ja, da hast du auf jeden Fall dann noch ähm, gut was vor und ich wünsche dir auch dafür wirklich alle Kraft der Welt und, alle, und, und, und ganz viele Nerven und allem Möglichen hast, was man dazu auch brauchen kann, weil ich glaube, das, das äh, ja, wird nicht einfach. Also ich kann mir das auch äh, schwer vorstellen. Ich meine, ich wohne relativ nahe zur Schweiz. ne Und bei uns, also hier in Deutschland hat man, es ist es ja komplett anders auch mit Kinderkriegen Und dass du zu Hause bleiben kannst und diese Elternzeit und Pipapo, das gibt es ja in der Schweiz auch alles nicht. ne Da arbeitet mhm. man auch bis zum letzten Tag. Und ähm, ich finde schon, da haben wir in Deutschland relativ gut, haben wir es sehr, sehr gut, aber natürlich irgendwann, wenn man dann sagt, ne, ich, ich muss auch irgendwann mal ins Geld verdienen kommen, deswegen, ich finde es super, super realistisch auch, wie du denkst und wie du das auch vorhast, weil natürlich muss man auch irgendwann für das Kind und für sich selber auch sorgen können und ähm, wenn du sagst, das Ersparte ist jetzt weg, klar, die Familie hilft einem vielleicht zum Teil noch gut aus, aber das kann ja nicht auf Dauer so sein ne? und da wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du da deinen Weg findest und dass du da auch die Kraft hast, das durchzuziehen, dass du vielleicht auch irgendwann mal jemand findest, der dich ähm, ja nicht nur, nicht nur finanziell, sondern auch ne, so als Partner unterstützt, richtig unterstützt, der dafür dich da ist. Das äh, gibt auch nochmal einen großen Halt. Und ich meine, also du bist so eine hübsche, ich glaube nicht, dass du, dass du <lacht> ganz ehrlich, dass du da lange äh, noch äh, also dass du da lange suchen musst, wollte ich schon sagen, aber da wird sich jemand finden, garantiert, ne? Ähm, von dem her, man darf so nicht erzwingen und ich glaube auch, so wie du es gerade gesagt hast, man kann planen und planen und planen, dann kommt das Schicksal und läuft alles über den Haufen, deswegen ja. bin ich auch <lacht> so jemand, ich schraube mittlerweile wirklich jegliche Erwartungen runter, weil immer wenn ich irgendwas plane, das, das kann das kurioseste, mini, 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 Meister sein, was ich plane, <lacht> es kommt anders, immer, immer. Ja. Ne? Und wenn nur das Wetter dazwischen pusht und du denkst, das gibt doch nicht. Genau in dieser Stunde wollte ich dieses und jenes machen, und es regnet. Danach ist wieder strahlender Sonnenschein, aber in der Zeit muss es regnen. Ist immer so. Also, ja <lacht> kommt immer was dazwischen. Ja. Gibt es denn sonst irgendwelche Fragen? Wird es vorher ganz kurz angesprochen. Das wurdest du auch schon oft auf Insta gefragt. Ähm, was du noch erwähnen möchtest, was dir jetzt wichtig ist, auch im Hinblick zum mit, mit dem Schwangerschaft, was, wie gehst du auch zum Thema Kompression? Ich meine, du hast es ganz kurz angesprochen. Aber ist es was, wo du auch wirklich empfiehlst, regelmäßig zu tragen? Oder sagst du, oh, eine Schwangerschaft ist nicht ganz so wichtig? Ich meine, klar, Kreislauf und so kommt mit dazu. Aber ähm, ist, ist es schon so, dass es wichtig ist, oder? Was, wie, wie, wie stehst du dazu? Also ich
1: würde grundsätzlich immer sagen, dass es wichtig ist, die zu tragen, ja. Ähm, ich finde aber, man sollte es auch nicht ähm, ja, so erzwingen. Also mir persönlich, wie gesagt, die Vollkompression, das hat mein Kreislauf gar nicht mitgemacht. Ähm, und dann zwinge ich mich aber auch einfach nicht dazu, weil... Ähm, ich möchte auch so ein bisschen Lebensqualität schon noch haben. Mhm. Und äh, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Obwohl ich sogar extra eine Kompression mit so einem recht weichen Stoff habe. Ähm, da bin ich schon mal ganz glücklich, die dann endlich gefunden zu haben. Aber ähm, ja so also so weit man es kann, würde ich sie tragen ähm, und wenn man einfach das Gefühl hat, es, es geht nicht mehr, es ist einfach gerade zu viel, gerade bei mir zum Beispiel am Anfang der Schwangerschaft war es so, dass ich wirklich mit, mit Übelkeit, mit Schmerzen, mhm. mit allem zu kämpfen hatte und wenn du dann auch noch den Druck von der Kompression auch noch drauf hast, dann ähm, kann es einfach auch irgendwie einem zu viel werden und ja. ähm, Deswegen nach Möglichkeit würde ich es immer versuchen, sie zu tragen und wenn es vielleicht auch einfach nur ein paar Stunden ist. Also es ist besser als nichts. Und es hilft tatsächlich gegen die Wassereinlagerung.
0: Ja, ja, klar. Wie sieht's genau apropos Wassereinlagerung, Wie sieht es mit Lymphdrainage aus? Man oder Lymphdrainage, kriegst du das? Macht man das bei, bei einer Schwangerschaft noch? Weil ich meine, so diese tiefen Bauchmuskulatur. Mhm. Muskulatur <lacht> Diese Atmung, diese <lacht> tiefen Atmung ähm, im Bauch, die, die, geht ja, die geht ja nicht mehr. Ne? Also das ist, äh, bäh, ist nicht so gut, wenn man da so reindrückt. <lacht> Kann ich mir mhm. auch nicht so vorstellen. Wie, wie wird das gemacht? Oder hattest du das auch? Ähm, ich hatte
1: auch am Anfang noch Lymphdrainage, ja. Mhm. Ähm, der Bauch wird halt, wie gesagt, komplett weggelassen. Also bei mir ja. wurden dann halt die Beine gemacht und die Arme. Ähm, und ich hatte aber tatsächlich die Lymphdrainage nur am Anfang, deswegen ging das da auch noch im, ja, im, auf, in der Rückenlage. Mhm. <lacht> ähm, das ging noch. Allerdings, ähm, ich persönlich darf aktuell keine Lymphdrainage kriegen, da ich halt... Ähm, viel zu hohen Blutdruck habe, also eine, ähm, eine Hypertonie habe ich da und ähm, deswegen hat mir mein Arzt gesagt, ich soll es pausieren, ich soll es lassen, damit einfach nicht noch mehr Anstrengung quasi, ähm, mhm. ja, durch den Körper gehen. Ähm, aus dem Grund soll ich es nicht machen. Ich kenne aber ähm, auch, ähm, ja, Freundinnen, Bekannte, die auch <lacht> ja, mittlerweile jetzt ihr Kind haben und die haben aber auch noch bis ganz zum Schluss den Lymphomaten noch benutzt. Also, mhm. ähm, das geht auch. Ich habe auch meinen Lymphomaten zu Hause. Ich würde ihn gerne benutzen. Aber Sicherheit geht da einfach vor. Ja. Deswegen. Ähm, es geht auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss halt echt aufpassen, dass der Bauch einfach nicht mehr ähm, ja, angefasst wird. Sei, ist im Grunde genommen ja. Mhm. Ähm, und so eine kleine Erleichterung finde ich, hat es halt schon gegeben. Also ich vermisse meine Lymphdrainage schon.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn dann der Bauch wirklich dann so am Wachsen ist und größer wird, dass es auch in Rückenlage eine Stunde liegen, nicht mehr ganz so angenehm ist. Ne? Ähm, genau. Da ist es vielleicht dann sinnvoll, gerade so, wenn man einen Lymphomaten hat, den vielleicht einfach mal 20 Minuten oder zweimal, dreimal 20 Minuten am Tag zu nutzen. Den kann man ja auch so nutzen, wie man möchte. Ne? Manche gehen da ja öfters am Tag rein. Das genau. wäre tatsächlich vielleicht noch eine gute Alternative. Ja. Also und mir fällt äh, jetzt, was auch ist was
1: ja. also, auch ähm, wenn die Rückenlage nicht funktioniert, dann äh, wird es aber auch im Sitzen gemacht. Ah, okay. also ähm, die Lymphdrainage wird dann halt einfach ins Sitzen umverlegt. Klar, es ist dann nicht mehr so hundertprozentig wie vorher, aber also ich persönlich fand fand jede Lymphdrainage, die ich noch haben durfte, <lacht> war eine Erleichterung. Und ähm, und ja. wenn es dann halt im Sitzen ist, das ist glaube ich dann auch egal.
0: Ja, ja, genau. Finde ich auch sehr spannend und sehr interessant, weil ich glaube, das Thema haben ja auch viele so im Kopf. Was ist dann mit Lymphdrainage? Was mache ich mit der Kompression? Ja. Viele wissen ja auch gar nicht, dass es diesen Bauch extra, diesen, diesen Einsatz quasi für den Bauch gibt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das jeder Hersteller macht. Ne? Da bin ich auch nicht ganz auf dem Laufenden, aber ich glaube, es gibt welche, die das tatsächlich verstärkt auch machen und, wo ich auch schon von vielen gelesen und gehört habe und ich glaube, wenn man das so nutzen kann, dann kommt man damit ganz mhm. gut durch die Schwangerschaft, ne? wie du es auch gerade sagst. Und natürlich immer individuell, egal ob es jetzt die Kompression ist, Lymphdrainage ist, die Schwangerschaft ist sowieso bei jeder Person individuell. Das Gleiche gilt auch zum Thema Operation, haben wir auch ganz kurz noch angesprochen gehabt, ne? Es ist und bleibt der Mensch ist und bleibt einfach ein Individuum und dementsprechend muss man einfach immer gucken. Aber ich fand es sehr sehr spannend auch was du erzählt hast. Ne? Ähm, danke dir auch sehr sehr dafür, weil ich glaube so ein kleiner Einblick einfach in so eine Schwangerschaft mit Lübe, dem ist für viele sehr viel wert und einfach auch vielleicht noch mal ein Stück, ja, dass man einfach weiß vielleicht was kommt auf einen zu, mit was muss ich rechnen. Es kann bei jeder natürlich auch anders sein. Bei einer genau. ist es vielleicht schlimmer, bei anderen ist es vielleicht gar nicht schlimm. Ne? Also das ist halt eben das, wo man einfach sagen muss, da ist halt jeder für sich wieder ein, ein, ein Stück weit anders. Ne? Man, kann sich, man kann sich über einen Haufen werfen und sagen, so ist es bei jeder Person so. Und das dem wird immer dann und dann so und so. Ne? Das weiß man eben nicht. Aber ähm, trotzdem, vielen Dank für den Einblick. Und auch für die offene und ehrliche Weise, du das, wie du das so erzählt hast, es ne? sind ja auch oftmals Dinge, die vielleicht nicht ganz so ja, angenehm auch sind, aber du bist ja auch sehr, sehr aktiv auf Instagram und ich glaube, da ist ja auch keiner böse, wenn du dich mal ein paar Tage ein bisschen zurückziehst oder nicht ganz so aktiv bist. Ich meine, man sieht er ja auch, man sieht ja auch, dass du schwanger bist. Und ich glaube, irgendwann, wenn es dann halt mal nicht mehr geht und die Schwangerschaft kurz, also beziehungsweise die Geburt kurz bevorsteht, dann äh, wird man vielleicht auch nicht mehr den Fokus auf Instagram legen. Ne? Das ist halt so. Nee, definitiv, also
1: das macht man nicht. Und ähm, ja, also vielen Dank, dass ich auf jeden Fall äh, dabei sein durfte. Äh, ja, was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, mhm. bitte gerne. sprecht alle mit euren Ärzten. Also auch mit der Lymphdrainage, mit der Kompression braucht ihr so ein Rezept, aber, <lacht> ähm, aber wie gesagt, mit den optionen auch Lymphdrainage, immer bitte mit den Ärzten sprechen ähm, und da auch notfalls wirklich auch mehrere Meinungen einholen, weil, wie du halt gerade auch schon gesagt hast, es ist was ganz, ganz Individuelles. Bei mir zum Beispiel war jetzt Lymphdrainage nicht in Ordnung, bei einer anderen geht es dann vielleicht doch wieder und ähm, bevor da irgendwas ja. passiert, gerade in der Schwangerschaft, lieber nochmal einmal mehr nachfragen.
0: Ja, ja. Ja, ich, also ich glaube, ich würde da auch dazu neigen, dass ich halt mega, mega gut meinen und am liebsten alles und alles und alles und alles machen würde. Aber wenn es halt in dem Fall jetzt vielleicht nicht hilfreich ist, dann sollte man wirklich die Meinung von dem Zweitarzt vielleicht einholen und wirklich gucken, ob es überhaupt genau. Sinn macht. Definitiv. Finde ich gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast, so als kleines äh, Resümee. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Du bist ein ganz, ganz lieb, ganz, äh, also zauberhaft, wirklich. Ich bist ganz lieb. <lacht> ich bin dich total ähm, sympathisch und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Gute erstmal für die Geburt, ne, für die Zeit danach, dass ihr euch gut aneinander gewöhnt, dass ihr gut miteinander klarkommt, dass es der kleinen Maus, was es auch immer wird, ähm, gut geht, ähm, dass ihr beide gut und wohl auf seid nach der Geburt und dass du den Plan mit der, mit dem Studium, mit dem Examen etc. auch verfolgen kannst so schnell wie möglich. Ähm, dass ja, das alles so wird, wie du dir das vorstellst, wie es erstmal geplant ist, sage ich mal. Und ähm, ja, ich denke, du wirst auf jeden Fall deinen Weg finden. Also ich finde es echt total cool, das ist richtig tough. Und da muss man sich erstmal eine Scheibe von abschneiden. Ne? Also ich kenne einige in der, ich sage jetzt mal, Bekanntschaft, die sterben fast an der Schwangerschaft. Also, jetzt nicht falsch verstehen, übertrieben, ne? Also, die, ja, ja. Es gibt halt viele, die sind schwanger und die sind halt dann einfach schwanger und die machen trotzdem alles und sind halt irgendwie drauf und lachen. Ja, so wie du, halt so anschein ne? Und es gibt halt welche, da tut alles weh und die sind nur am Nörgeln und die sind richtig, richtig anstrengend. Und da muss man auch immer nochmal dazu sagen, es ist nur eine Schwangerschaft. Keiner muss so tun, als wenn er stirbt an der Schwangerschaft. Also worst case, um Gottes Willen, soll natürlich nicht so passieren. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da möchte ich einfach auch nochmal sagen, es gibt halt wirklich Frauen, die übertreiben es ein bisschen. Und denkt bitte, wenn ihr Familie und Männer habt, auch an eure Männer. Ich habe, wie gesagt, eine im Bekanntenkreis und es ist wirklich fruchtbar. Da wünscht man sich, man wird nie schwanger, wenn man das so mitkriegt. Und ja, also bitte, bitte macht es so wie die Julia, die ist echt cool drauf und ihr müsst es ja nicht auf Instagram verbreiten, aber genießt die Zeit einfach und macht das Beste draus. Und natürlich ist nicht jeder Tag frühe der Eierkuchen. Aber ihr wisst ja, für was ihr es macht. Und ich meine, wenn der Knirps irgendwann mal da ist, dann ja, denke ich mal, ist das sowieso alles vergessen. Sagt man zumindest. Das wird mir auch ganz oft gesagt. Super. Bin gespannt. Ja, ja, ich wünsche wie Dank. gesagt, alles alles Gute. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Ja, ich werde dich weiter verfolgen. Bin mal ganz gespannt, wie es weitergeht und wann äh, wann die Geburt tatsächlich ist, ob er die E früher raus will oder länger bleibt. <lacht> ich bin
1: auch okay. ganz gespannt, aber ich bin vorbereitet. Die Kliniktasche ist gepackt. Also
0: <lacht> ja, super. Perfekt. Perfekt. Ja, ein bisschen Zeit kann er, kann er sie sich ja noch lassen, ne? Ja, Definitiv. also jeder
1: Tag zählt.
0: Das ist genau. so ein bisschen kann
1: Minimino drin bleiben. Ich glaube, es auch Ich würde auch das, das Boxen und Treten würde ich irgendwie schon
0: vermissen. Ja, das glaube ich. Ja. Voll schön. Genieß die Zeit noch und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, liebe Julia. Danke, wünsche ich dir auch. Ja, und ganz kurzes Nachwort noch für all diejenigen, die, die vielleicht schon schwanger waren und noch ein paar Kilo zu viel haben. Ihr dürft euch gerne bei mir melden zu einem kostenlosen herzgespräch Ich möchte es nochmal ganz kurz ansprechen, weil manchmal geht es so ein bisschen unter. Und ähm, ansonsten ja wünsche ich euch allen da draußen, egal ob ihr uns zuschaut oder ob ihr uns zuhört, einen ganz, ganz schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr die Folge schaut oder hört. Und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben. Tschüssi.